0: 他坐在纽约的办公室里，对着电话说个不停。伊希尔除了对那枚富含象征意味的麦迪逊·哈密尔顿戒指失而复得表示祝贺外，没说太多的话。这鸡娜的确是一个很特别的年轻人，伊希尔。他接着说。你或许会认为，只有西西里或者西班牙的女人才会这么做，而且也不是一个当代人，而是斯汤达作品中的某个浪漫角色，那种快乐的少数，或者威尼斯编年史书中所记载的意大利文艺复兴女郎，伊丽莎白时代的英国人都拿她们做楷模呢。你认为库尔特·瓦尔德海姆之下的维也纳人不会有此风范？他说：“你说对了，像他这样高风亮节的年轻人，不应该在邪恶之都纽约给人家当保姆。我是想说，他应该到华盛顿来。你想让我替他找份工作？”呃、嗯，不太容易。他只持有学生签证，没有绿卡。我得把他从纽约弄走，从那位海地男人手上拯救出来。我明白了。可是，如果他不愿意接受你的拯救呢？我得弄清楚他是怎么想的。直觉告诉我，他跟那个海地男人之间已经结束了。他正在考虑继续进修学业呢。在这个关节眼上，就需要我出力了，对不对？别贫嘴了，我要求你认真考虑我的想法。你还记得不久前你说过，我靠自己的力量，凭女性的智慧，得出一套道德逻辑。我还从来没有见过你在讨论正事的时候胡说八道的。伊希尔对他的评价，让他感觉自己一心一意，处于他的核心地位，也备受鼓舞，像找到了正确的方向。他绝不允许他在这一问题上打一丝折扣。我看到的我都说了，多年的观察是最有力的依据。他自己想来华盛顿吗？哎呀，伊希尔。我还没机会跟他直面问这事儿呢，可是你会理解我的。我开始喜欢上这姑娘了，我对所有可能发生过的事情方方面面都做了仔细的考虑。我确信那个男人因为意识到他们之间的关系维持不下去了，才偷走了戒指。那时候，他们之间的恋爱关系就快要完蛋了。他偷走戒指，让那姑娘也背口黑锅。随后他追上去，只是为了把戒指弄回来。李七二说：“你怎么会相信这些？这不都是你自己写出来的脚本吗？他跟那男人关系已经断了，那男人这么狡猾，这姑娘好有荣誉感，说责任感也行，这些你都相信？”这一切听上去更像你自己，而不是普通大众里面的任何一员。我不是在给你说吗？他加强语气，继续说：“吉娜不是普通大众里面的一员，而且我喜欢她。你想要我俩见面，他会进入我的势力范围，他会爱上我，你我身边都会多出一个人来。”他会同时争取我们两个人，他和我会彼此真爱，你会心安理得的看着我被安安稳稳的捏在别人手中，这就是你向我们两个人同时施加的恩惠。泰迪，你在取笑我？他嘴上这么说，可心里很清楚，伊希尔没有取笑他，要是说笑话。他不会是那种口气，而且就目前看，他的理解多多少少还是很准确的。我们再也无法从烦心事中脱出身来，至少不会比现在的烦心事更少。”一席二说道，“即使那样，也不算很特别。我们都明白接下来会发生什么。”能够持续战斗的只有个别不按常理出牌的人，我说的就是你。我倾向于认为，我这个人还是更适合现实，而你对于现实的看法却不一样，或许你的看法更深刻吧。话说回来，你那位年轻姑娘，如果真有自己的原因想到华盛顿来，我倒可以看在你的面子上见她一面。可那些对你的孩子最为理想的安排，幼儿园了，聚会了，关怀备至的老师了，等等，绝不能把我们其他人牵扯进去。哦，泰迪，你把我看成傻瓜了，我不是傻瓜。”克拉拉说。打完电话。克拉拉拿起一本便笺，在上面概括了与希尔谈话的要点。我们每个人对彼此的动机所做出的猜测，都受到各种条件的制约。我们对宇宙及其力量的理解都充满错误，所以分析的越多，对彼此造成的伤害就越深。他也知道。这张便笺纸跟其他一页一页撕下来的纸一样，终会消失的无影无踪。他会问自己：跟泰迪通完电话后，我都想了些什么？而这张便笺纸，他再也不会见到了。现在必须跟基娜维戈曼安排一次见面。可没想到这事儿会这么难办，他真的没有想到这事儿会这么难办。他跟哥特肖可通了好几次电话，侦探说他已经与基娜取得了联系，虽然还没见面，但他有基娜在市中心的电话号码，时不时的能跟他说几句。你跟他说过没有？我想见他。克拉拉说：“他想是因为羞耻，这可怜的孩子因为羞耻而不愿见他。”他说：“他很忙，我确信他打算回家。”回奥地利。他英语说的不错，只是电话信号不很清楚。不可能。”克拉拉自言自语道。如果他把眼镜擦干净，他就会看得更清楚。还有，他想让自己显得更重要，想提高自己的收费标准，肯定有事瞒着他，或者假装获得了很多信息，其实不然。你给我他的电话号码，我自己打。他说：“那个小伙子还跟他在一起吗？在市中心？”我才没有，我想他跟朋友、亲戚在一起，而且马上就要回维也纳了。我可以给你他的电话号码，只是你先别急着打，容我几个小时再查一查，看还有什么情况。好吧，克拉拉说。哥德肖可刚挂了电话，他就拨通了基娜的电话，一拨就通。就这么简单。哦，维尔德夫人，本打算给您打电话的。吉娜说：“只是那位哥德肖克先生让我不大舒服，他是侦探，我担心您的态度，担心您觉得这事儿需要报警。他不是警察，他是我私人雇的，我需要他为我调查，我不会威胁谁。”我想知道你在哪儿。那个人是白痴，别介意。你要回维也纳，是真的吗？姑娘回答说：“乘今晚汉莎航空的飞机，在慕尼黑转机。”跟我不见一面，那怎么可能？一定是我让你生气了，可我没有生你的气，恰恰相反。你走前，我们一定得见一面。你现在肯定是匆匆忙忙地做准备着吧？要失去吉娜，克拉拉感到恐惧，加上天热，喘气很厉害，他的心脏似乎在膨胀，一阵情绪卡在喉咙里，他说不出话来。你不能给我抽出一点时间吗，吉娜？我俩之间有好多话，有好多事儿还没讲明白。为什么急着回家？本来很乐意见见您，威尔德夫人，可我得急着回家订婚、结婚。克拉拉胡乱猜测着，她怀孕了。你要嫁给弗雷德里克？他问道。这问题充满能 量， 几乎是一句祷 告， 绝不能让他疯狂到这地步。吉娜不会马上回 答， 肯定是在思索。可他的确立刻回答 道：“ 要是 他， 我就不用回维也纳了。我的未婚夫在我爸爸的银行工 作。” 到底做不做进一步的解释？看样子是件难事。克拉拉想，必须做出解释。吉娜有些犹豫，可现在同意见克拉拉一面。好的，他会来见见他。一帮朋友为我举办了一场告别酒会，在麦迪逊大道南段，七十几街。在这之前半个小时，您有您自己的方式，啊、呃！不过您待我的确很好。克拉拉听见姑娘这样说道：“咱们就在西百里酒店见吧，几点？四点。”待他很好，我自己的方式。什么意思？他觉得我粗暴。哦。不过，这些小事以后再想。现在，首先得取消他与格兰斯通医生的会面。不会面，钱还是得付的。他可以多出一个小时的时间来分析更深刻的想法，思考人格问题。克拉拉这样想，心里不由得充满怨愤。难道真的有人不知道自己是谁吗？格兰斯通这号人懂个屁。伊希尔把这类人称作“管道工”。他喜欢提醒克拉拉，他已经不再分析问题，因为没人能告诉他做伊希尔·雷格勒得付出什么代价。这话听上去目中无人，可这才是唯一合理的说法，只是说对了而已。用在克拉拉身上也未尝不合适。知道自己处在狂热之中，五味杂陈的情绪泛滥而出，急需调整。在这样的时刻，他竟会如此坚定，如此自信。连他自己都深感异常。成千上万的汽车往北爬行，他坐在一辆出租车里，长脖子后仰，脑袋的重量支撑在靠背顶部，也可稍稍控制一下他脑袋中因恐惧而狂野的思想。麦迪逊大道拥挤不堪。一堆一堆的毫无必要来此的人群，一辆接一辆的多余的汽车，载着无事可做的购物者、老人，他们本没有迫切的目的，非要挤到这条街上来，不就是为了摆脱家庭的机密，或者出来骂骂人而已？堵车延误，让克拉拉喘不上气来。大脑里的引擎轰轰作响，像要爆炸了一样。在一个街角，他下了车，狠狠地拉倒一个停车牌。吉娜给他30分钟，五分钟已经被污水冲进了阴沟，离西百里还有两个街区。他无法忍受车流，急速步行了过去。走路时，两只膝盖互相磕碰。每次快速行走都会这样。他穿过旋转门，走进大厅。基娜·为格满从高椅子上站了起来。她真漂亮，头戴一顶亮闪闪的黑色圆帽，一条面纱遮到鼻梁中间。一条长裙紧裹着身体，胸部、臀部线条异常突出。显然，他站起身来并非为了悔过，他也没有倨傲的神态，很活泼，是也很耀眼。他非常热情地拥抱着克拉拉，互相亲吻面颊时，克拉拉有一种男人热烈亲吻漂亮女孩子的异样感觉。克拉拉一边为高峰期堵车迟到而道歉，一边说：“今天竟然穿了这么一件衣服出门，那两朵花太大，真是个错误，想的不周到，真该扔到那个缺乏品味的衣橱里。”刚坐进酒吧，一位纽约常见的那种令人窒息的侍者便走了过来。克拉拉没有在他身上多花一秒钟，点了一杯金巴利，一边写着饮料的名字，一边说：“白酒端上来，你就站一边去吧，我们有很多话要说。”他靠向吉娜，两头金发各有各的发饰，吉娜掀起面纱。好了，吉娜，你告诉我。”克拉拉说。戒指戴在您手上美极了，我很高兴看见它。不再是那位听人使唤的换工保姆，现在似乎换了个人，彼此平等，甚至更高。他在美国可真是学到了不少。你是怎么把他放回我家的？您在哪儿找到的？吉娜问道。你这话什么意思？克拉拉问道，吃惊不小。他突然间又露出了乡村姑娘那副简单而直白的挑衅和怀疑的口吻。在我的床头柜上。是吗？那就好。吉娜说：“我心里最不好受的是，我给你下了这么艰巨的一项任务。”几乎是不可能完成的，克拉拉说。换种方式，就是直接报警。我猜你已经知道了，弗里德里克有前科，不是什么大案子，可他的确在莱克斯岛被捕，在布伦克斯坐过牢房。如果报警，就更麻烦了，警方的调查会让你更难受。我不会那样做的。他一边说，一边伸手摸了摸膝盖上突出的几块肌肉。基娜没有因为他提到了莱克斯岛而显得局促，他肯定是早就下定决心不露声色的。克拉拉永远不会知道基娜与弗雷德里克之间到底发生了什么。基娜只是承认，的确是她的男朋友拿走了戒指，除此之外没说太多。他说，他在家里来回走了走、哦。想想吧，那样一个男人，一个色眯眯、贼溜溜的男人，无拘无束的在家里走了走。他看见那枚戒指，想都没想就装到口袋里了。我说：“那是你爱的人，也是爱你的人送你的礼物。”这么说，他还知道什么是爱。我觉得这事儿都怪我，是我把弗里德里克领回家里来的。我猜他肯定是一脸的茫然。他说：“住在公园大道上的人什么都不懂，都嫌麻烦，只靠保安系统保护自己。你只要过了门厅处的保安系统，他们就会像小鸡一样束手无策，不被人谋害了，算他们运气好，没有一点自我保护意识。”克拉拉的眼神清晰冷静。上翘的鼻子更为他的表情增添了一份淡漠。他说：“我得同意他说的，在我自己的家里，我觉得没有必要把值钱的东西锁起来。可他对公园大道上的人的看法还是很正确的。这里住的都是一个不愿动脑筋、不愿承认自己弱点的阶层，所以进来的只是弗雷德利克。”而不是更可怕的恶人，真是我的运气。看来海地人要比海莱姆或者布伦科斯的某些人活得轻松些。您说，公园大道的你们那个阶层？对，克拉拉说，他的眼睛又睁得大大的，一副严肃的思考状。天哪！我的几个孩子面对的都是些什么人呢？我看我该谢谢那个人才对，他只是偷窃而没干别的。咱们没有时间谈这问题了，吉娜说。